0: est Le plus intelligent entre Ribéry et Einstein, bah, ça dépend pour faire quoi. Et le sujet du multipotentiel, c'est exactement ça. Ça dépend pour faire quoi.
1: Je suis photographe de mode, DA, artiste peintre, réalisatrice, plasticien, designer, architecte, architecte, architecte. Multipotentiel, ça, ça vous dit quelque chose Alors hybride Slasher Switcher peut-être je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole à travers une expo et une série de podcasts pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Dans ce nouvel et dernier épisode de Mets la phase B, nous avons interrogé Jérémy Lamry, entrepreneur et chercheur spécialisé dans le développement du potentiel humain par la science et la technologie. Comme à notre habitude, nous avons commencé par demander à notre invité sa définition d'une personne multipotentielle.
0: Le multipotentiel, on va parler de cette personne qui va avoir la capacité à naviguer dans différents environnements, à avoir plusieurs casquettes, à avoir plusieurs métiers. Le sociologue Michel Crozier parlait, lui, de marginaux séquants. Donc les marginaux séquants qui sont des personnes qui sont capables d'avoir des pieds dans plusieurs univers. Parce qu'en fait, au-delà de la différence de compétences, on se rend compte aussi que c'est des personnes qui sont capables d'avoir en fait, des états d'esprit différents suivant la casquette euh, qu'ils vont, qu vont devoir porter.
1: Comment repenser la société pour inclure les personnes multipotentielles
0: le sujet des multipotentiels dans notre société, il va encore être compliqué parce qu'on est dans une société qui va favoriser ce qu'on appelle euh, l'intelligence logico-mathématique. Autrement dit, celle de l'école euh, qui, euh, qui vise à être euh, bon en maths, bon en raisonnement, euh, bon euh, sur ce qu'on appelle l'abstraction, les concepts logiques très abstraits. Et c'est pas forcément le fort de tout le monde et c'est tant mieux. L'exemple que j'aime reprendre, c'est par exemple, qui est le plus intelligent entre Ribéry et Einstein bah, Ça dépend pour faire quoi. Et le sujet du multipotentiel, c'est exactement ça. Ça dépend pour faire quoi. Qu'on peut un peu résumer, même si c'est un concept qui n'est pas très scientifique, il est extrêmement intéressant, euh, au concept qu'on appelle des intelligences multiples. Donc c'est Howard Gardner qui a travaillé sur le sujet et qui a pu déterminer plus de 8 intelligences différentes. Intelligence, normalement, au sens de capacité à s'adapter. Dans le sens de Howard Gardner, moi j'appellerais plutôt ça des sensibilités huit grandes sensibilités différentes. On va plutôt être logique, on va plutôt ressentir les êtres humains, on va plutôt être capable de comprendre la nature. Donc euh, voilà, il y a huit grandes intelligences, je ne vais pas toutes les passer en revue. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut être extrêmement bien câblé, extrêmement tout ce qu'on veut, mais voir le monde de manière différente. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste, de nos jours, il y en a un qui est mieux adapté au système que l'autre. Le système doit évoluer parce que dans la société, c'est pas parce que vous allez à l'école et qu'on vous apprend la logico-mathématique toute votre vie euh, que vous êtes fait pour ça. Donc, euh, le modèle éducatif d'abord, mais aussi le système productif, c'est-à-dire le monde du travail, doit pouvoir permettre aux gens de se révéler plutôt que de dire, bon, bah, cette personne-là n'était pas bonne à l'école, elle n'est pas faite pour avoir un bon métier.
1: La théorie d'Howard Gardner suggère qu'il existe plusieurs types d'intelligence différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Certaines personnes ont donc des sensibilités spéciales. Peut-on établir un lien entre cette théorie et les personnes multipotentielles
0: Le sujet de la compétence des multipotentiels, il est hyper complexe, parce qu'on a envie de penser que les multipotentiels euh, sont des gens qui sont peut-être plus intelligents que les autres, ou plus capables de quelque chose que les autres. Moi, je ne le corrèle pas du tout au sujet de la compétence. C'est la compétence, euh, n'importe quelle personne qui travaille suffisamment peut l'acquérir. Il faut comprendre ce qu'est la compétence, en fait. La compétence, c'est la capacité qu'on acquiert à délivrer un résultat par un processus qu'on maîtrise. Euh, et ça, ça implique trois grandes choses. Ça implique le fait de savoir, ce qu'on appelle le savoir agir. Autrement dit, on sait comment faire pour délivrer le résultat. Mais dans la description moderne de la compétence, ce n'est pas suffisant. Il y a deux autres grandes dimensions qui vont être le vouloir agir et le pouvoir agir. Et donc, en fait, les multipotentiels sont potentiellement partout mais ils n'ont pas forcément envie de l'être, ou alors leur environnement ne leur permet pas forcément de l'être. Et c'est là vraiment que je fais la différence entre cette notion de multipotentiel d'un côté et de compétence de l'autre. Quand on comprend que la compétence elle est aussi liée à l'environnement, on comprend pourquoi, pendant très longtemps, on avait l'impression que les multipotentiels n'existaient pas, parce que l'environnement ne le permettait pas.
1: Une fois que l'on a abordé le sujet de la compétence, intéressons-nous au sujet des soft skills. Peut-on dire que les multipotentiels sont des personnes avec des soft skills avancées
0: ce sujet des soft skills que France Stratégie va appeler les compétences transversales euh, à, à juste titre, mais qu'on peut aussi appeler des compétences qu'on dit socio-cognitives, parce qu'elles vont nous permettre deux choses, euh, de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans les nouveaux contextes. Autrement dit, là où une compétence classique, qu'on peut appeler une hard skill, euh, on va s'entraîner, on va se préparer et puis après on va être capable de refaire toujours la même chose, la soft skill, elle, elle va nous permettre directement, dans le bon contexte, d'avoir la bonne réflexion et d'interagir de la bonne manière avec les gens pour que ça se passe bien. Et en fait, on a souvent tendance à corréler les multipotentiels avec des personnes qui ont des soft skills avancées. Bah, ça dépend, ça dépend. Parce que moi, je connais énormément de multipotentiels qui sont des gens qui adorent faire plein de choses différentes, mais qui en vrai ont du mal à travailler en équipe parce qu'ils sont plutôt autonomes euh, et indépendants ou des personnes qui vont faire plein de tâches, mais qui vont avoir du mal à faire des choses extrêmement complexes, qui vont faire plutôt plein de petites tâches. Donc en fait, il ne faut pas corréler les multipotentiels aux soft skills, parce que ça, ça va être vraiment propre à chacun. Ce qu'on peut dire des multipotentiels, c'est qu'ils aiment le changement. Ce qui est encore différent, aimer le changement, que d'être capable de gérer le changement.
1: Les multipotentiels sont des personnes qui développent un goût pour la multiplicité, et donc développent des compétences sur des sujets différents, notamment techniques. En quoi cela peut-il être intéressant pour les entreprises d'embaucher des profils multipotentiels
0: Decathlon, c'est une entreprise où on a tout intérêt à être multipotentiel parce que chez Decathlon, on a un métier et un rôle. Euh, et en faisant ça, en fait, euh, il vaut mieux être polyvalent. Donc le multipotentiel est plus polyvalent que la personne qui va exercer une seule activité a priori parce que le multipotentiel va aimer euh, exercer plusieurs activités. Donc si une entreprise est capable de gérer ça, d'intégrer une personne qui va faire plusieurs activités et de lui fournir ce cadre-là, alors oui, c'est très intéressant pour une entreprise de s'équiper de multipotentiel et j'ai envie de dire, c'est même une des clés de main pour continuer à apprendre. C'est évident quand on n'est pas tout le temps dans sa zone de confort mais qu'on doit en permanence changer d'environnement, ça nous force un petit peu plus à nous adapter. Et il y a plus de chances que face aux changements, on soit capable de réussir. C'est pas garanti, mais il y a une, y a une chance supplémentaire qu'on soit capable d'accepter les changements qui arrivent.
1: Comment fait-on pour apprendre à apprendre est-ce que la prise en compte des profils multipotentiels nous donne des pistes pour faire évoluer l'éducation et la formation
0: Est-ce que l'éducation devrait favoriser cet aspect des multipotentiels Définitivement, oui. Après, il y a une manière de le faire. C'est On a de plus en plus d'écoles qui sont hors cadre euh, et qui veulent développer la capacité des personnes à exister pour eux-mêmes et à s'épanouir. Cet aspect-là, c'est génial. Il faut nécessairement que ça aille avec le savoir-vivre ensemble il faut que ça aille avec un certain respect des règles, parce qu'en fait, être citoyen, c'est être libre, mais c'est aussi avoir des devoirs. Donc le savoir vivre ensemble, la création productive, la manière dont fonctionne la société, ça implique des codes sociaux, ça implique en fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aime, ça implique qu'il faut aussi être capable de euh, parfois donner pour, euh, pour recevoir. Et moi, dans certaines écoles que je vois aujourd'hui, certaines des écoles démocratiques, ou parfois certains modèles Montessori que, que, que je ne valide pas toujours, je pense qu'on ne développe pas forcément tout ça chez l'enfant. Alors bien sûr, l'enfant est capable de s'exprimer, l'enfant est extrêmement éveillé euh, dès le plus jeune âge et est capable d'exprimer des idées de manière très claire. Quand on remet la personne dans le système classique, bah, ça se révèle un échec parce que la personne est trop libre. Et donc, on peut dire, comment est-ce qu'on peut être trop libre bah, En fait, on peut être trop libre quand on n'a pas conscience de ses responsabilités, de ses devoirs pour savoir vivre ensemble.
1: Aujourd'hui, les multipotentiels émergent comme une étiquette, de la même manière que les hypersensibles ou les HPI. Est-ce important de reconnaître ces étiquettes
0: On a envie et besoin de catégoriser les personnes qui euh, vont travailler euh, de manière différente et peut-être plus que travailler, c'est-à-dire euh, co comprendre le cadre du travail de manière différente. Je ne suis pas capable aujourd'hui de dire si en fait une personne qui fait ça, elle est vraiment câblée différemment ou juste elle a des préférences différentes je pense en fait que c'est un élément de reconnaissance important. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi qu'on reconnaisse leurs différences, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui fonctionnent différemment. Elles ont besoin de plusieurs activités, elles n'ont pas envie qu'on les blâme pour ça. Donc moi, je suis totalement pour le fait de, de reconnaître ces étiquettes, mais au potentiel, ce n'est pas un critère cotorep. C'est-à-dire que quand on est au potentiel, on sait faire potentiellement des choses en plus, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des choses en moins. Donc autrement dit, ce n'est pas une excuse pour sortir du cadre. Ça ne nous octroie pas de privilèges particuliers, ça ne veut pas dire qu'on vaut mieux que les autres, et ça ne veut pas dire qu'on est autorisé à s'extraire de certains codes sociaux et règles. Donc la reconnaissance, oui, mais encore une fois, elle doit aller avec la responsabilité. Et la conscience, en fait, que chaque personne, quel que soit son statut, quelle que soit son étiquette de reconnaissance, quelle que soit la manière dont elle se caractérise, doit être traitée de manière égale.
1: Nous sommes dans une société en pleine digitalisation, automatisation, robotisation. Petit à petit, les machines remplacent de nombreuses tâches dans notre quotidien et donc aussi de plus en plus le travail humain. Comment les multipotentiels vont-ils vivre
0: cette situation Quand on s'intéresse à ces tâches, il faut voir un peu deux grands types de tâches. Les tâches routinières et les tâches non routinières. Les tâches routinières, c'est les tâches qu'on fait toujours de la même manière. Et donc euh, ça, ça veut dire que si on sait le faire de la même manière, au bout d'un moment, c'est l'expliquer à une machine et que la machine, tôt ou tard, donc, le fera mieux que nous. Et puis après, il y a les tâches non routinières, c'est celles qu'on fait jamais de la même manière, parce qu'à chaque fois, ça dépend beaucoup plus du contexte que d'un process défini. Gérer une crise ou des choses comme ça. Sur ces tâches non routinières, bah globalement, on peut se dire qu'on a encore le temps avant que la machine nous prenne complètement la place. Bien sûr, ces tâches elles peuvent être plus ou, moins, plus ou moins complexes. Et après, si on essaye de faire le lien avec les multipotentiels, est-ce que les multipotentiels seront mieux protégés de ça ça dépend desquels. Il y a des multipotentiels qui sont capables d'enchaîner plein de tâches simples, d'autres qui sont capables d'enchaîner plein de tâches complexes. Pour être hyper clair, ceux qui enchaînent que des tâches simples seront très vite remplacés. Quelqu'un qui est capable de faire par exemple euh, graphiste, euh, ingénieur du son et content manager, bah dans dix ans il n'a plus de boulot. Hein. <rire> je, je, je le dis un peu crûment, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des algorithmes qui font ça très très bien et bientôt mieux que des humains. En revanche, une personne qui est capable de faire des choses plus complexes, qui est capable d'aller dans, dans de la création unique ou alors de relier des concepts entre eux qui sont très peu faciles à, à relier, là, ces personnes-là, oui, elles auront plus de chance. Je pense pas que ça dépendra du fait d'être multipotentiel ou pas. À la rigueur, sur un plan statistique, si on fait plus de choses, on a plus de chances qu'il y en ait une qui reste à la fin. Mais en fait, je pense que ça dépend surtout de notre capacité à gérer de la complexité. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être multipotentiel ou non.
1: Comme Laetitia Vito, que nous avons reçu dans l'épisode précédent, Jérémy Lamry est prospectiviste. Nous lui avons demandé quel est, selon lui, l'avenir des personnes multipotentielles.
0: Je pense qu'on est dans une société qui va nous forcer, de toute manière, à être multipotentiel, à avoir plusieurs rôles, comme on disait. Parce que ce sera un facteur a priori euh, d'adaptabilité plus important, ça reste à prouver, mais, mais j'y crois et également parce que c'est la nature du travail en fait, c'est si vous prenez un métier donné euh, et que la plupart des tâches sont prises par une IA, qu'il en reste quelques-unes, ça remplit pas un métier complet, donc demain pour pouvoir être occupé, vous allez devoir faire des choses qui sont peut-être dans plusieurs catégories d'activités différentes, et c'est ça qui occupera un plein temps. Donc je pense que l'avenir des multipotentiels, il est... Euh il est très, très beau et que euh, ça se prépare dès le plus jeune âge à l'école, mais aussi au quotidien, au travail, dès la prise de poste, euh, en nous donnant des rôles différents pour éviter qu'on tombe dans l'ennui et le confort.
1: Le monde professionnel est en train de se transformer. La crise du Covid a précipité un changement dans notre manière de travailler. Selon la Direction de l'Animation de la Recherche, des études et des statistiques, le nombre de salariés pratiquant le télétravail a par exemple augmenté de 23%, entre 2019 et 2021. Impossible donc aujourd'hui de revenir totalement au modèle de 2019. Par ailleurs, les technologies comme l'intelligence artificielle ou encore le métavers se développent de plus en plus et de plus en plus vite dans nos sociétés. Elles vont progressivement impacter nos vies personnelles, comme professionnelles, tant pour les employés que pour les entreprises. Les personnes multipotentielles, sachant manier plusieurs activités à valeur ajoutée, et ayant une forte appétence pour le changement, auront certainement des facilités à évoluer dans ce nouveau contexte. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. Vous pouvez retrouver toute la série sur les plateformes de podcast et sur le site d'Influencia. Un grand merci à tous les intervenants, experts et talents. Ces échanges nous ont permis de mieux comprendre tous ces multipotentiels qui nous entourent chez Justement. Mais la phase B est une série de podcasts réalisés par Saga Sounds et coproduite avec Influencia et Justement. Pour que ce podcast soit écouté par le plus grand nombre, n'hésitez pas à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.